0: Viel Spaß!
1: Die d 3 die, die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei fragezeichen Record Release Feature zur Adventskalenderfolge, die drei Fragezeichen Eine schreckliche Bescherung. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los. Thank uh -huh.
0: Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mal wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür und ich freue mich, euch zu einem spezial gelagerten Record Release Feature begrüßen zu können. Die drei Fragezeichen mit dem Titel Eine schreckliche Bescherung. Und wie ihr seht, ist Tilman Ehrhorn zu meiner großen Freude bei mir im Studio. Er wird mich heute mit Live-Musik begleiten und wir werden über Weihnachten sprechen. Und ihr könnt euch auf ganz viel spezial gelagerte Sondergrüße freuen. Also wir haben viel vor und legen am besten gleich los und öffnen das erste Türchen. Viel Spaß!
2: Die drei Fragezeichen.
3: Ja, Wow! <lacht> seht euch mal das Eingangsportal des Kaufhauses an. Ja, Wahnsinn! <lacht> ist das nicht herrlich dekoriert? Ja. Ich liebe Weihnachten. Hey, gehen wir uns zur Seite.
4: Merkst du das nicht, Peter? Du hältst den ganzen
0: Verkehr <lacht> auf. Na und, Bob? Das ist einfach gigantisch. Los, lasst uns reingehen, Kollegen. Ja, ja.
2: Das Garces, das erst vor wenigen Wochen in Santa Monica eröffnet worden war, hatte sich in ein wahres Weihnachtswinter Wunderland verwandelt. Überall im Kaufhaus glitzerte, funkelte, strahlte und blinkte es. Unzählige Watte-Schneeflocken baumelten von der Decke, Verkaufsstände versanken in Kunstschneebergen und Plastikweihnachtsbäume wuchsen aus dem weißen Boden, der wie eine riesige Eisfläche glänzte. Buntverpackte Geschenke waren zu gewaltigen Stapeln aufgetürmt. Und alles, was sich dafür eignete, war mit Lametta, Christbaumkugeln und sonstigem weihnachtlichen Schmuck dekoriert.
0: Nicht sondern we will meet again. Wenn du uns schon mit deinen Sangeskünsten foltern musst, dann bitte richtig. So viel Text hat das Lied eh nicht. Das kannst sogar du dir merken.
4: Äh, was wolltest du noch mal für deinen Onkel kaufen, Justus? Ähm,
0: ich dachte an so ein Glöckchen zum Bimmeln. Ach, für seine jährliche Weihnachtsrunde? Ja, oder ein neues Bauchpolster. Das Alte ist mittlerweile ziemlich platt, weil Onkel Titus es sich beim Fernsehen immer in den Nacken stopft. <lacht> Echt? Wie? Es gibt Weihnachtsmann-Bauchpolster? Ja, na klar. Es gibt die Polster sogar für die Rückseite.
3: Die Rückseite? <lacht> Gesäßpolster für einen stattlichen Weihnachtsmann-Hintern? Ich fasse es nicht.
0: Zum Glück braucht Titus so eins nicht. Ähm, habt ihr schon all eure Geschenke?
4: Ja, meine Mom meinte, dass ich für meinen Dad noch nach einer Krawatte Ausschau halten könnte.
0: Hm. Und du Zweiter?
4: Na, ja, vielleicht Ohrenschützer für Kelly, damit sie dein grauenvolles Gesumme nicht dauernd ertragen muss.
3: <lacht> oh, Kelly, die habe ich ja völlig vergessen. Ach oh, so ein Mist. Und ihr habt keine Ahnung, was ich ihr schenken soll. Sie hat doch schon alles. Habt ihr eine Idee?
1: Ja, Schmuck
4: kommt doch immer gut an. Vielleicht ein kleiner Diamantring? Hm? Ja, genau. Warum nicht gleich eine Yacht oder eine eigene Insel? Du musst dich richtig ins Zeug legen. Zweiter.
3: Etwas zum Anziehen. Ja, klar, Socken. Ich schenke ihr Socken zu Weihnachten. Warum frage ich euch überhaupt? Hey, ich hab's. Schenk
4: ihr doch ein Foto von dir. Sima, kannst du gleich da vorne machen lassen. Ah, du nett grinsend auf dem Schoß von Santa Claus. Das ist doch wirklich mal was anderes.
0: Und sehr persönlich. Tatsächlich. Da steht ja eine richtige Bühne vor der Süßwarenabteilung. Mhm. Mit Weihnachtsmann im Sessel, der sich bereitwillig mit den Kunden fotografieren lässt. Hey, komm, Kollegen. Ja.
3: Mhm.
0: Seht mal, das kleine Mädchen.
3: Sie sieht nicht gerade begeistert aus. Hm. doch mal, Sandy. das ist der Weihnachtsmann.
4: Der Fotograf sieht auch ziemlich genervt aus.
2: Zimtkeks, sag bitte laut Zimtkeks. Oho. Da will ich doch mal schauen Was sich für dich in meinem Geschenkesack befindet oh. Oh. Ein Päckchen steckt da noch drin oh. ja. Es hat schon auf dich gewartet Sandy oh, Hier, mein Kind und jetzt sagt laut Zimtkeks. Zimtkeks. Große Kasse. Na, Peter? Was meinst du jetzt?
3: Ah, wäre zumindest ein sehr witziges Geschenk. Ja, klar. Aber mal ehrlich, ich bin einen ganzen Kopf größer als dieses Weihnachtsmännchen da in dem Sessel. Wenn ich mich dem auf den Schoß setze, breche ich ihm alle Knochen. Ja, so ein Foto gibt es von mir
4: auch. Ich war äh, drei oder vier und diese Aktion wurde damals ja, im Einkaufszentrum in Rocky Beach angeboten. Wisst ihr noch?
3: Ich habe geschrien wie am Spieß. Erinnern kann ich mich daran zwar nicht mehr, aber das Foto von der Aktion sagt alles. Gibt es von dir auch so ein Bild, Erster? <lacht> Vermutlich hast du mit dem Weihnachtsmann über die Unmöglichkeit von fliegenden Rentieren diskutiert. Habe ich recht?
1: Nein,
2: ich
0: kann mich an nichts dergleichen erinnern.
2: Und jetzt obachtel, liebe Kinder, ich habe noch eine Überraschung für euch. Plötzlich teilte sich der mit zahllosen goldenen Sternen besetzte Vorhang, der an der hinteren Seite der Bühne von der Decke hing. Links und rechts des Vorhangs hatten die drei Detektive schon vorher eine kleine Tür und zwei große Glasfenster bemerkt, hinter denen sich eine Art Weihnachtswerkstatt zu befinden schien. Jetzt hatten sie für einige Momente freie Sicht. Dutzende von verkleideten Wesen wuselten dort geschäftig hin und her, schleppten Geschenke, bastelten verpackten Bandenschleifen. Es war wie ein Blick in eine andere Welt. Dann traten zwei putzige Gestalten durch die Öffnung des Vorhanges, der sich hinter ihnen wieder schloss. Es waren als Weihnachtselfen verkleidete junge Männer die einen vermeintlich schweren Jutesack auf die Bühne schleppten. Mit theatralischer Mühe wuchteten sie ihn neben Santa Claus, der ihnen großväterlich zunickte. Dann verbeugten sich die beiden zum Publikum hin, nahmen den leeren Geschenkesack und schlüpften vergnügt durch den geschlossenen Vorhang. Dann entstand auf einmal Unruhe unter den Zuschauern. Was soll denn das? Ach,
0: da oh, Kollegen, da schiebt sich ein Elf durch die Zuschauer.
3: Zur Seite, macht
4: Platz!
0: Oh, was macht der denn? Oh, hey,
3: er springt auf die Bühne und, und rennt direkt auf den Weihnachtsmann zu. Was soll denn das? Was hat er vor? Und Die Frage, äh, äh.
2: Weihnachtsgrüße. Äh. Hallo,
0: hier ist Markus Sonnleitner. Ich bin der Autor dieser Weihnachtsfolge Eine schreckliche Bescherung. Ich wünsche euch wunderschöne, friedliche Weihnachten und eine hoffentlich gar nicht so schreckliche Bescherung. Macht's gut! Tschüss!
2: Die Frage,
0: Tillmann, ich freue mich total, dass du hier bist. Wir kennen uns jetzt auch schon beide über zehn Jahre. Das ist richtig. Du warst äh, bei der Phonophobia Tour dabei als Musiker ähm, und du warst bei der Wecker Tour dabei. Aber das weißt du denn noch, wie wir uns kennengelernt haben? Das war nämlich sogar davor noch. Ja, das
5: weiß ich noch ganz genau. Das war 2008 bei der Drei Erzählungen Tour. Mit den drei Sprechern der drei Fragezeichen, aber mit anderen Geschichten, mit ihren Lieblingsgeschichten. Und ich war einer der Musiker,
0: die diese Tour begleitet haben. So ist es nämlich. Und deswegen kann ich nur berichten, wir haben äh, irre viel Zeit auf diesen drei Touren zusammen im Tourbus verbracht, auf den Straßen Deutschlands. Haben viel Zeit zusammen verbracht, irre viel miteinander gequatscht tagsüber im Bus. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist. Bist du eigentlich selber drei fragezeichen fan
5: Aber sicher. Natürlich. Ich bin ja eigentlich aus dieser Generation, die damit groß geworden ist und ähm, habe das als Kind und Jugendlicher sehr gerne gehört. Ich habe selber nicht so viele Kassetten zu Hause gehabt. Meine Eltern wollten, dass ich lieber Bücher lese, aber ich habe es bei Freunden und äh, bei meinen Cousins sehr gerne gehört. Und insofern habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass ich nach diesen drei Erzählungen dann auch die Chance hatte, mal einen drei Fragezeichen soundtrack zu schreiben. Wie war das
0: für dich da auf der großen Bühne dann vor 12.000 Leuten teilweise und in der Waldbühne?
5: Das war natürlich sehr aufregend. Das ist also eine ganz tolle Erfahrung. Muss ich auch sagen. Das, äh, also für mich kannst genau du wahrscheinlich so. bestätigen. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch so die kleine Sorge, die bleibt, ob denn auch alles funktioniert, was die technischen Abläufe betrifft. Wir hatten ja nicht so viele Möglichkeiten, bei so einer großen Bühne nochmal ganz kurz vorher zu gucken, ob alles funktioniert, sondern man musste sich darauf verlassen, dass die Technik läuft. Ist aber nie was schief gegangen. Auch deswegen war wir einfach eine
0: super... Unterstützung vom Team hatten. Ja, das muss ich auch sagen, das kann ich alles nur bestätigen. Ähm, hast du denn eine Lieblingsfolge? Oh, das ist eine sehr gute Frage.
5: Also der Wecker ist mir natürlich sehr ans Herz gewachsen, den habe ich mir natürlich auch in der Originalfassung nochmal angehört, aber auch das Gespensterschloss äh, kam ja in der Phonophobia-Tour als Rückblick äh, noch mal vor. Und deswegen habe ich mir die natürlich auch nochmal angehört. Insofern sind es, glaube ich, schon so die klassischen alten Folgen von damals, die ich als Kind gehört habe, aber natürlich auch die beiden Touren, bei denen ich dabei war, <lacht> denn die habe ich mir eigentlich auch nicht satt gehört. Und das ist ja schon eine Sache, dass man
0: was drei Wochen lang jeden Abend hört und trotzdem immer noch begeistert ist. Und schläfst du denn auch heute noch manchmal mit drei Fragezeichen ein, so wie viele unserer äh, ZuhörerInnen?
5: Das äh, tue ich tatsächlich nicht. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich es mache. Ich brauche kein Hörspiel zum Einschlafen, aber meine Kinder <lacht> zum Beispiel machen ah. das sehr gerne und... Insofern setzt sich diese Tradition,
0: glaube ich, auch bei der jungen Generation fort. Super, also ich freue mich total darüber. Wie ist das mit Weihnachten? Ähm, wie wirst du dieses Jahr Weihnachten feiern? Ich feiere Weihnachten eigentlich so wie immer,
5: ganz gemütlich mit meiner Familie, meiner Frau, meinen beiden Kindern. Es kommen auch noch ein paar Verwandte dazu. Kaffee trinken, lecker essen, ein bisschen Wein trinken. Zu, zu Hause ha kochen. Zu Hause kochen. Ganz entspannt. Habt ihr einen Baum? Wir haben einen Baum, nicht so einen Riesenbaum, aber ein Baum soll immer schon sein. Das wünschen sich alle, deswegen ziehen wir dann immer los und besorgen uns einen. Aber ansonsten ist das eine sehr entspannte Angelegenheit, kein Stress, ein bisschen ausruhen und
0: gemütlich beieinander sein. Also das ist bei mir ehrlich gesagt relativ ähnlich. In ganz kleinem Familienkreis, vielleicht mein Vater, und seine Frau und ähm, auf jeden Fall äh, sind auch ein bisschen Kinder da. Aber wir machen das eigentlich seit Jahren im ganz kleinen Kreis. Ähm, und wir haben das auch schon teilweise ohne Baum gemacht oder mit einem äh, Baumgerippe. Also es ist nur so ein Baum, den konnte man kaufen, der ist aus so einem... Stahl oder keine Ahnung, einfach so, ein, Dra also so hm. ein Rohr. Sieht aus wie ein Baum und man kann auch ein bisschen Kerzen reintun. Das haben wir auch schon mal geschmückt, um dann eben keinen Baum... Ist ein bisschen nachhaltiger natürlich. Ja, ist ein bisschen nachhaltiger. Darüber machen wir uns ehrlich gesagt sehr viel ja. Gedanken. Wollen, dass äh, die nächsten Generationen auch noch auf diesem ja, Planeten auf leben können. Fall. Und ja. ähm, äh, wir werden auch wahrscheinlich dieses Jahr dann... Das müssen wir mal ausprobieren. Das finde ich ehrlich gesagt sehr verlockend. Wahrscheinlich ähm, vegan feiern. Das ich bin nicht 100% Veganer. Ich ähm, esse schon noch Fleisch, aber ähm, jetzt zu Weihnachten da so eine große Schlacht äh, wollen wir diesmal nicht machen, weil es gibt so tolle vegane ja. Produkte, die auch sehr gut schmecken und da werden wir dieses Jahr mal und das sie zu kochen macht nämlich auch riesen Spaß. Das, kann das ist genauso vorstellen. kompliziert ja. äh, als wenn man jetzt eine Gans macht oder ja. so. Also das werden wir dieses Jahr mal. Äh, das ist wahrscheinlich vielleicht auch nicht auf so viel Art Völlerei dabei
5: könnte ich mir vorstellen. Das Problem ist finde ich an den schweren Fleischgerichten, dass man hinter fix und fertig ist und die nächsten Tage nichts mehr runterkriegt. Und so in sieht es insofern ist das keine <lacht> schlechte Idee, das mal so zu
0: probieren. <lacht> Was macht ihr dann zu Hause mit Musik? Du bist Musiker. Ähm, spielt ihr, singt ihr dann zu Hause alle gemeinsam?
5: Es wird vielleicht mal ein kleines Liedchen gesungen, aber allzu viel machen wir nicht. Als Musiker ist das ja so ein bisschen Fluch und Segen mit den Feiertagen. Also als ich noch mehr auf Achse war und viele Gigs gespielt habe, da war ich einfach auch eingebunden. Also immer denn, wenn alle feiern oder am Wochenende hat man zu arbeiten. Deswegen machen wir auch das so ein bisschen gemütlicher. Nichts muss, alles kann.
0: Das. Klingt doch super. Also ja, bei ich freue mich auch schon auf so? Dann singen wir vielleicht noch ein, zwei Lieder und so, aber ohne äh, instrumentale Begleitung. Genau. Also ähm, freue ich mich auch darauf. Und ich bin dann aber nach den Weihnachtsfeiertagen, ähm, freue ich mich auch wieder, wenn die Stimmung wieder normal wird ja, und auf man jeden das Fall. nicht bis äh, Silvester durchzieht, die ganze Weihnachtsfeiererei. Ja. Ein
5: bisschen Erholung muss
0: sein. Ähm, hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Oh, das ist eine schwere Frage. Heute Abend
5: äh, spiele ich gleich noch ein Lied. Das wollte ich dich nämlich äh, gleich fragen. Ist es das? Das wird das dann sein, denke ich. Soll ich den Titel schon verraten? Ja. Genau, es handelt sich um Stille Nacht. Das finde ich ist ein tolles Lied. Ich habe es für heute Abend ein bisschen umarrangiert. Es bietet ganz viele Möglichkeiten und die äh, fand ich so verlockend, weshalb ich dieses Lied einfach mal genommen habe.
0: Ja, da freue ich mich total. Also bitte beglücke uns. Wunderbar, viel Spaß. Also, heute ist ja der 1. Dezember. Deshalb dürften wir eigentlich nur was aus dem ersten Kapitel hören. Aber ich will mal nicht so sein und werde euch gleich auch noch was aus dem zweiten Kapitel vorlesen. Aus dem Buch natürlich. Vorher erwarten euch aber noch ein paar wunderbare Grüße.
2: Die drei Fragezeichen. Weihnachtsgrüße.
4: Hallo, Fans und Freunde der drei Fragezeichen. Tja, es weihnachtet wieder. Oh mein Gott, das kann ganz schön in die Hose gehen und auch manchmal äh, ziemlich katastrophal werden. Was macht man da, dass das nicht so furchtbar wird? Entweder zieht man sich in seine noch nicht ganz fertige Holzhütte zurück oder aber man feiert einfach mit seiner Familie. Denn das wird mit Sicherheit total entspannt. Genau das werde ich in diesem Jahr machen. Ich werde Heiligabend einen skandinavischen Rosmarin, äh, nein, einen skandinavischen Weihnachtsschinken Kredenzen mit Rosmarinkartoffeln und mit ähm, Rosenkohl, dann wird der Kamin angefeuert, wir unternehmen ausgedehnte Spaziergänge und Heiligabend werden wir dann auch wirklich alle zusammen um den Weihnachtsbaum tanzen, genauso wie bei Fanny und Alexander und das hoffentlich harmonisch und friedvoll. Denn genau so eine Weihnachten haben wir uns in diesem doch recht chaotischen Jahr Verdient. Feiert bitte genauso wie ich. Habt eine schöne Zeit und seid lieb
2: zueinander. Ciao. Die ah, ah.
3: Weihnachtsgrüße.
0: Ah. Angriff auf Santa Claus. Hey, was? Da was? Der Weihnachtsmann stützte sich auf die Armlehnen seines Sessels und richtete sich abrupt auf. Der Elf stoppte kurz vor ihm, beugte sich hinab und riss den Sack mit den Geschenken an sich. Ohne ein Wort hob er ihn hoch und wollte sich Richtung Vorhang davon machen. Hallo? Was soll das werden? Santa Claus packte den Elf an seiner Jacke. Der Sack wurde eben ausgetauscht. Lass ihn hier! Er stand auf und stellte sich dem Elf in den Weg. Die Gestalt machte sich mit einer unwirschen Bewegung los und schwang den großen Jutesack auf den Rücken. »Geh mir aus dem Weg!« Mit einem Schritt nach rechts wollte er an dem Weihnachtsmann vorbei. Die Umstehenden verstummten. Verwirrt beobachteten die Menschen die Vorgänger auf der Bühne. Einige Kinder sahen Fragen zu ihren Eltern auf. W -w 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 »Was passiert da?« Peter legte die Stirn in Falten. »Gehört das zur Show?« »Wäre aber sehr ungewöhnlich«, meinte Bob. »Wie sprichst du denn mit mir?« Der Weihnachtsmann wedelte mahnend mit dem Zeigefinger und versperrte dem Elf abermals den Weg. »Stell diesen Sack wieder hin und geh an deinen Platz!« Er deutete demonstrativ nach hinten zur Weihnachtswerkstatt. »Sofort!« Der Elf stieß den Weihnachtsmann gegen die so sodass der zurücktaumelte. »Hau ab!« Erstaunte Rufe waren zu hören und Justus' Blick verfinsterte sich. »Ich kann mich nicht erinnern, diese Formulierung jemals in irgendeinem weihnachtlichen Text gelesen zu haben. Das ist definitiv kein Scherz!« »Jetzt reicht es aber, Schluss mit dem Unfug!« Der Weihnachtsmann ging auf den Elf los und griff nach dem Sack. Gib das sofort her! Das sind die Geschenke für die Kinder!« »Finger weg!« der Elf riss den Sack nach hinten und sah über die Schulter zum Publikum. Peter blickte sich ebenfalls um. Einige Zuschauer lächelten verkrampft, als wüssten sie immer noch nicht, was sie von dem Schauspiel halten sollten. Andere schienen empört, ein paar grinsten belustigt. Manche der Kinder drückten sich an ihre Eltern. Ein kleiner Junge fing an zu weinen. Hey, das ist nicht lustig, rief ein braunhaariger Mann. Gar nicht, stimmte ihm eine Frau mit rotem Schal zu. Frechheit! Wir haben Weihnachten! Der Weihnachtsmann machte einen neuerlichen Versuch, an den Sack zu kommen, griff aber ins Leere. Der Elf schaute hektisch um sich. Dann wirbelte er herum, um vorne von der Bühne zu flüchten. Doch Santa Claus hatte damit offenbar gerechnet und schnitt seinem Widersacher auch hier den Weg ab. Der Elf hielt kurz an, stieß einen wütenden Laut aus und täuschte ein Ausweichen nach rechts an. Der Weihnachtsmann folgte der Bewegung, aber da rannte der Elf links an ihm vorbei. Dabei rempelte er sein Gegenüber so stark an, dass Santa Claus rückwärts stolperte. Auf den rechten Rand der Bühne zu. »Vorsichtig!« rief Bob. Erschreckte Schreie ertönten. Ein Kind rief laut. »Mama!« und während der Elf vorne von der Bühne sprang, trat der Weihnachtsmann mit seinem nächsten Schritt ins Leere. Kurz ruderte er noch mit den Armen, dann fiel er rücklings und mit einem überraschten Uff in den reich geschmückten Weihnachtsbaum, der dort an der Ecke des Podestes aufgebaut war. Verdammt, entfuhr es Peter. Wie in Zeitlupe kippte der Baum. Es klingelte und klimperte. Christbaumkugeln zerplatzten am Boden, Lametta flog durch die Luft, ein schwarzer Stiefel ragte aus dem Plastikgrün. Viele Kinder fingen an zu weinen und zu kreischen und schließlich schlug der Baum samt Santa Claus auf dem Boden auf. Er haut ab! Justus deutete nach links, wo sich der Elf umdrehte und um die Bühne herum wieder Richtung Vorhang rennen wollte. Erschrocken wichen die Menschen zurück, die dort das Ende des Halbkreises bildeten. Eine Mutter konnte gerade noch ihren kleinen Sohn auf den Arm nehmen und den Kinderwagen zur Seite ziehen. Den Kerl schnappen wir uns. Peter lief los.
2: Die
3: Hallo Olli, hallo Tilman. Wie schön, dass ihr über Weihnachten sprecht und äh, noch so ein bisschen Musik macht. Das ist natürlich toll. Aber wenn ich an Weihnachten denke, denke ich weniger an Musik. Ich denke da eher an einen großen Teller voller Vanillekipferl, weil meine Mutter hat immer Vanillekipferl zu Weihnachten gebacken. Und äh, vor allen Dingen denke ich an einen Weihnachtstag, als ich nach Hause kam. Ich glaube, ich hatte meine Großmutter besucht, die wohnte bei uns um die Ecke. Und es stand ein großer Teller voller, diese, voller Vanillekipferl auf dem Küchentisch und meine Mutter sagte, ja jetzt, ich habe gebacken und ich raste auf diesen Teller zu und biss in die wunderbaren Kipferl und merkte, dass meine Mutter statt Zucker Salz genommen hatte. Meine Mutter... Amüsierte sich sehr. Ich natürlich dann auch, war aber sehr enttäuscht. Sie hatte noch äh, nachgebacken und kam mit den richtigen Vanillekipferl. Aber daran denke ich immer, wenn ich an Vanillekipferl denke, die jeden Weihnachten bei uns auf dem Tisch stehen. Und ansonsten wünsche ich allen, die dies hören, ganz wunderbar und sehen vor allen Dingen ganz wunderbare Feiertage. Das ist äh, ein ganz wichtiger Jahresabschluss. Das Weihnachtsfest und äh, das muss jeder so für sich gestalten, dass es einfach schön ist und dass man mit Freude und Optimismus und guten Gedanken ins nächste Jahr feiert. Und äh, ja, Merry Christmas and a Happy New Year, wie man so ganz international sagt.
0: So. Das war unsere spezial gelagerte record release feature adventskalender folge Tolles Wort, oder? Das Buch, auf dem das Hörspiel basiert, ist übrigens im Kosmos Verlag erschienen, aber das wissen ja die meisten. Tillmann, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die schöne Musik. Vielen Dank für deine Begleitung des Textes. Auch dir frohe Weihnachten und eine schöne Zeit. So, übrigens, ähm, das Türchen 2. Kapitel 2 ist noch nicht zu Ende. Wir hören jetzt noch mal ins Hörspiel rein äh, und hören das Türchen 2 komplett zu Ende. Also, viel Spaß damit, eine schöne Zeit, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.
2: Die drei Platz da!
0: Er rennt auf den Vorhang zu. Los, hinterher! Ja. Na, warte!
3: Lass mich los, verdammt! Ja. Von wegen! Ich hab ihn! Oh nein!
4: Du hast den Vorhang runtergerissen,
3: Zweiter! Los doch! Wir wickeln ihn darin ein! Los wird nichts, du Ratte!
0: Er rennt in die Weihnachtswerkstatt, Kollegen!
4: Hey! Immer langsam, ja? Aus dem Weg! Oh, oh, oh.
0: Hinterher! Die Tür ist zu.
4: Das war's denn wohl, Freunde. Der Kerl ist uns entwischt.
1: Das war... Mach, das Die Drei-Fragezeichen-Record-Release-Feature zur Adventskalenderfolge Die Drei-Fragezeichen-Eine-Schreckliche-Bescherung Eine Produktion der Lauscher-Lounge im Auftrag des Labels Europa Sprecher Oliver Rohrbeck Musiker Tillmann Erhorn Vorlage der Titelmusik Die Drei-Fragezeichen-Hörspiel Stil Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef Audioaufnahme Tobias Gitter, Skript Josef Ulbich, Koordination Katharina Kokinos, Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohbeck, Redaktion Europa Maike Müller. Ein besonderer Dank geht an Marco Sonnleitner, Jens Wawritschek, Andreas Fröhlich und Heike Dine kötting das Hörspiel, die drei Fragezeichen, eine schreckliche Bescherung, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab sofort überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. viel Spaß!